0: Äripäeva
1: raadio.
0: Eetris on ehitusuudised. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitse vahendite spetsialist. Tere ja Äripäeva raadi kuuleja! Algavas Eetris on ehitusuudised saates tuleb jutuks jätkusuutlik kinnisvara arendus ja kinnisvara haldus, rohe eesmärgid ehituses ja kinnisvaras ning konkreetsemalt ESG programmid ja auditeerimised. Käesoleva aasta mai lõpus toimus äripäeva Kinnisvara uudiste teemaveebi korraldatud Kinnisvara arenduse konverents, kus teiste seas esines Baltikumist tegutsev ja Kinnisvara omanikele teenust osutava ettevõte Green Formula Capitali juhtiv partner Meelis Schokmann. Green Formula Capital pakub ettevõtetele ESG ja jätkusuutlikuse fookusega analüüse ja tegevuskavasid. Eesmärkiga muuta kinnisvara jätkusuutlikumaks ja rohelisemaks. Järgmivalt kuuletegi Schockmanni ettekannet aluselt konverentsilt. Ettekanne oli pealkirjastatud kirjastatud ESG-reform kinnisvaras ning Shockman puudutas ettekandes kõiki kolme ESG-ed hõlmavad teemat. Keskkonda ja energiasäästu, sotsiaalseid aspekte ning juhtimist. Esimene pool ettekandest hõlmas eelkõige energiasäästu ja sellest saadavat võitu. Tere ja äripäeva raadi kuulaja! Algavas Eetris on ehitusuudised saates tuleb jutuks jätkusuutlik kinnisvara arendus ja kinnisvara haldus, rohe eesmärgid ehituses ja kinnisvaras ning konkreetsemalt ESG programmid ja auditeerimised. Käesoleva aasta mai lõpus toimus äripäeva Kinnisvara uudiste teemaveebi korraldatud Kinnisvara arenduse konverents, kus teiste seas esines Baltikumist tegutsev ja Kinnisvara omanikele teenust osutava ettevõtte Green Formula Capitali juhtiv partner Meelis Schokman. Green Formula Capital pakub ettevõtetele ESG ja jätkusuutlikuse fookusega analüüse ja tegevuskavasid märgiga muuta kinnisvara jätkusuutlikumaks ja rohelisemaks. Järgnevalt kuuletegi Schockmanni ettekannet kõnealuselt konverentsilt. Ettekanne oli pealkirjastatud kirjastatud ESG-reform kinnisvaras ning Shockman puudutas ettekandes kõiki kolme ESG-ed hõlmavad teemat. Keskkonda ja energiasäästu, sotsiaalseid aspekte ning juhtimist. Esimene pool ettekandest hõlmas eelkõige energiasäästu ja sellest saadavad võitu.
1: Minu nimi on Meelis Jokman ja täna paluti siis mind rääkima ESG kogemusest, mida me oleme teinud siis viimase pooleteist aasta jooksul. Kõigepealt siis paar sõna ise endastega Green Formula pole keegi väga kuulnud, sest me oleme tegutsenud natukene sellisel vaiksemal mael õppides kogu seda jätkusuutlikust ja õppides kogu seda mis asi see tegelikult nagu on. Kuhu, kuhu meie siis oleme Green Formal Capitaliga jõudnud selle esimese poole aastaga, on see, et, et me oleme siis jõudnud sellise 450 miljoni eurise portfellini, kus meil on siis arendusportfell 150 000 ruutmeet, et tänane konverents on rohkem nagu arendussuunaline. Ja 200 000 ruutmeetrit on meil siis sellist olemasolevat valmis vara, mis on siis erinevates sektorites. on Põhiliselt on riitelsektor, sektor, aga on ka siis ofisit ja, ja mõned siis industrial objektid on siin meil, meil hallata. Ja ka ürnike segmeendist on näha, et on siin väga palju nagu erinevat, erinevat ürniku profiili kellega me siis igapäevaselt, äh, igapäevaselt tegeleme. Ja Eesti-Läti-Leedu, nagu näha, tegelikult Eesti on kõige väiksem siin kogu portfellis. Ka arendusportfellis on tegelikult Läti kõige suurem. Eee, nii et me tegeleme sellises kolmes erinevas riigis ja vaikselt toimetame. Aga mida me siis teeme, eee, on see, et eee, me oleme tegelikult selline kinnisvara aset et tegelikult me ei oma ise seda kinnisvara, vaid eee, me osutame teenust kinnisvara omanikele kes siis ostavalt meid siis kinnisvara asjad, managementi, mis on ESG ja, jätku, ja jätkusuutlikuse siis fookusega. Ja, ja mida me siis teeme on see, et, et me saame kliendiga kokku, me vaatame tema vara ja siis selle vara baasilt koostame siis sellise tegevuskava, mis selle varaga võiks teha, et see vara oleks siis sellises pikas perspektiivis, jätkusuutlikum ja, ja, ja hiljemal räägin täpsemalt, kuidas me seda teeme. Aga kõigepealt selleks, et pihta hakata ESG-ga, ma korra veel näitan ka sellist hooneelutsüklit. Miks see on oluline? See on oluline see, et, et kinnisvara omanikuna või siis arendusprojekti omanikuna tasub alati nagu aru saada, kus kohas ma olen täpselt selles hooneelutsüklis. Kas ma olen siis Siin juba kolmandas tsüklis no enam, enamus hooneid on siin kolmandas süklis, kus on siis hoone juba nagu kasutuses ja ka meie portfelle enamuses on selles kolmandas faasis, kus me siis tegeleme siis igapäevase hoone haldamise ja, ja, ja hoone siis parendamisega. Aga samas kui me oleme nagu arenduse faasis, siis me oleme seal üleval pool veel nagu alles nagu teises. Selles sõltub tegelikult natukene see tegevuskava, mida on vaja teha või, või mida me siis... Hoone, hoone juures nagu teeme. Nii, aga selleks, et tänase teema juurde minna, lähme siis räägime paar sõna, mis see siis ESG programm üldse on. tavapäraselt arvatakse tänasel päeval väga tihti ikkagi endiselt, et mul on hoone roheline või ma olen rohepöörd ära teinud siis, kui mul on Leed võib Priam sertifikaat ja päiksepaneel katusel. Siis on tehtud. TAN, kõik. Tegelikult kui me võtame kogu nagu hoone loogikat, siis päiksepaneel katusel on kõige ebaefektiivsem tegevus, mida teha üldse esimeses etappis. Selle tasuvusaeg on kõige parematel juhtudel, ma olen saanud 7 aastat, aga on tegevusi, mis on, mille tasuvusaeg on 3 aastat, 4 aastat, 5 aastat ja mida oleks palju, palju mõistlikum enne ära teha. Nii et mis on see ESG programm üldse, mida, mida me teeme? Et ESG koosneb kolmest tähest, E, G E on ehk siis E environmental osa ehk siis keskkond, S social ja G on siis juhtimise pool. Mis on nüüd see erinevus, mida, mida mina nagu teen? Noh, mul on tihti nagu öeldud seda, et kuulad sellel koha asja juurde. Mina teen teistmoodi selles võtmes, et ma üritan, hästi praktiliselt läheneda. No selles mõttes, et ma ei lähene nagu niimoodi, et meil on vaja nagu loomi armastada, meil on vaja 2 kraadi või kaks pool kraadi, vahet ei ole palju kliimat vähendada, vaid ma lähenen tegelikult hästi lihtsalt. Kõige olulisem asi, millest ma alustan, mis ka eestlasel, kes on hästi pragmaatiline, hästi lihtsasti arusaadav on raha. Juhul, kui sa kulutad vähem kilowatt tunde, siis sa tõenäoliselt kulutad vähem raha. Ehk sa hoiad kokku enda raha, sa hoiad kokku üürniku raha ja lähtuvalt sellest on see hoone sul efektiivsem ja odavam hoida. Ehk siis energiakulu on nagu see, mis on minu jaoks kogu selle asja tegelikult paas. Ma lähen sellega kohe edasi pärast juba Nessi geeni ka, aga energiakulu on tegelikult väga selgelt kõige lihtsamini mõõdetav asi. Mitu kilowatt tundi ma kulutasin vähem võrreldes mingisuguse eelmise perioodiga, võrreldava perioodiga. Loomulikult seal tulevad kõik need kaalud mängu, aga tegelikult no, milline ilm oli see suvi, see talve ja nii edasi. Aga põhimõtteliselt, mida vähem kilowatt tundi ma kulutan, seda parem on. Miks? Selle pärast, et kui me võtame näiteks äri kinnisvara loogikat, siis... Kui ma kulutan vähem kilowatt tunde, järelikult minu noi on suurem. Kui minu noi on suurem, siis kinnisvara turuväärtust hinnatakse läbi noi. Siis järelikult minu kinnisvara turuväärtus on suurem. Kui minu kinnisvara turuväärtus on suurem, siis järelikult ma saan pangast ka rohkem laenu kui ma tahan. Kui minu kinnisvara turuväärtus on suurem, järelikult ma saan seda kallimalt maha müüa ja mul jääb rohkem raha üle. Ja kui ma vaatan nagu seisukohalt seda sama loogikat, siis üürnik tavaliselt, kui ta tuleb näiteks võtan bürohoone, üürnik mõtleb, Minu kogu kulu kohta näiteks on 20 eurot. See sisaldab kõik, kõik, kõik kulud. See on kogu minu sel pinna nagu rentimise kulu. Siis nüüd, kui minul on kõrvalkulude tase näiteks 5 eurot või minu kõrvalkulude tase on 3 eurot, siis see tähendab seda, et ma tegelikult renti saan kas siis 15 või 17. Ehk kui ma saan 17, järelikult ma saan rohkem renti, järelikult rohkem raha jääb mulle. Ehk... See on nagu väga selgelt mõõdetav ja väga selgelt aru saadav minu jaoks võimalt arusaadav lähenemine. Et, et mulle jääb ra rohkem raha kätte, kui, kui ma olen energiatõhusam. Energi energi ja kuidas me seda energiatõhusust või energiakokkuhoidu, mis ma teen selleks? kõigepealt ma teen siis energiakulukaardist, kaardistus objektil vaatan, kuhu kulub on Onda siis noh, kõik tehnosüsteemid käiaks üle. Tellin energiauditi, aga oluline siin kohal see, et läheneme peaks komplekselt. Väga tihti ma olen näinud nagu seda, et tuleb väga hea müügimees, müüb maha, et ma vahetan kõik pirnid ära teeliselt. See on näid üks osa kogu sellest mängust, sest kui sul on olnud tõesti nii-öelda vana ja niitiga pirnid, siis no, ühes tehases muidugi juhtus niimoodi, et siis läks kütega paigast ära, et enam küttesüsteemi on välja, siis tuli arvestada niimoodi, et lambid kütavad ka. Et, et tegelikult kogu seda nagu süsteemi vaatama komplekselt ei saa võtta nagu see, et ma tegelen ainult ventilatsiooniga või ma tegelen ainult valgusega, vaid see peaks lähenema nagu komplekselt, et mul on nagu see hoone, see objekt, kui ma teen sellised asju, mis siis tulemuseks on. Ja, ja oluline on veel see, et, et tegu on sellise pikaajalise tegevusplaaniga, et tihti mõeldakse seda, et ta tulge, tehke mulle audit ära ja siis teeme kohe korda ja kõik on tehtud. Päris niimoodi see tegelikult reaalselus välja ei näe, sest see investeerimis plaan ikkagi, kui teha seda põhjalikult hoona auditid, siis on seal väga palju erinevaid asju, mida saab teha. On ta siis automaatika ja automaatika küles on ju kõik, kõik ju valgustused, vendid, kõik muud tehnosüsteemid, kuni päikse nii välja, nii et, nii et ütleme selline investeerimis plaan võib olla tegelikult päris nagu selline mahukas. Ja seda mõistlik teha siis lähtuvalt siis tasuvusajast. Et sa arutad endal tasuvusaja välja, et kas see on siis, mis on kõige tulukam ja hakkad seda siis kõigepealt tegema. Ja täiendevad tegevused, kui me võtame, mis me selle E juures teeme, ma hästi palju praegu rääksin energiakokkuajust, energi on see, et lisaks sellele, kui sa juba energiakokkuajuga tegeled, siis saad tegeleda ka juba sertifitseerimisega, siis see saad tegeleda sellega, et... Millist energiat ma ostan, on see nüüd siis roheenergia, on see rohe kütte on see midagi muud. Ja, ja noh, ütleme, need on nagu siis täiendavad tegevused. Kui noh, oluline on nagu see, et kõik need täiendavad tegevused ei aita kaasa sellel, et ma kilovatit reaalselt vähem kulutan. Noh, ütleme, kui ma, näiteks, kas see on nagu ütleme rohe pööre, kui ma nüüd ütleme tava asemel, ostan rohelist energiat ja siis, kas ma saan öelda, et ma olen rohepöörd ära teinud? No tegelikult see just kui nagu saad, aga mõnes mõttes pole see mõistlik, kui sa enne tarbimist ei vähenda. Sest see, et kui sa hakkad ostma rohe energiat ega sul vähe ei ka sul kilovait tunde vähem ei kulutanud. Sul tegelikult läks asi kallimaks, sest roheenergia on natukene kallim kui tavaenergia. Kõigepealt peaks alustama sellega, et ma olen efektiivne ja siis ma hakkan no, konverteerima juba järgmise asju nagu sinna peale. Samamoodi ega leed sertifikaat iseenesest. Ei, ei vähenda nagu, energia, nagu, tarbimist. jah nad Ta annab mingisuguseid juhised, kuidas võiks ka niiku, vähendada, kuid tihti, näiteks just Priamiga on väga lihtne teha niimoodi, et kuue kugus saad Priam serdi kätte, igaljuhul saad kätte, põhimõtteliselt. Aga, aga noh, ütleme, sul, sul taset ei anta, sul antakse lihtsalt, et sa oled, nagu certified ja nüüd sinna peale tegelikult hakkad asju alles, alles nagu tegema. Ja Ja mis meil ka tegelikult on sellise sertifitseerimisega nagu natukene juhtunud või mitte sertifitseerimisega, vaid energiamärgisega meil selline lugu, et meil oli üks oone aasta vana, just ostetud ja, ja ühel hetkel siis hakkasin vaatama, kui palju tegelikult energiat kul seal kulub, öeldi, et see on B kategooria oone, B energiamärgis. Aga siis mõtseme, et oleks vaja siis sinna ka leed teha ja siis öeldakse, et tead, et teise üldse mingit sertifikaat, energiatarbe on kosmos. Ja mis siis selgus oli see, et projekti järgi see täiesti B-klassioone, aga respekteeritud arendaja, respekteeritud ehitaja, vaatse et teate eelarve läheb natukene vist nagu tuugaks on ja. ja siis võite ära BMS, siis võite ära mingid muud asjad kolmandad, neljandad, viiendad ja siis kui lõpuks nagu see siis ostiselt asja kätte sai, siis ta tegelikult oli aala F-klassioone. Ehk siis nüüd ost hakkas uuesti siis tagantjärgi nagu investeerima kõigepealt siis automaatikasse ja muudesse asjades, et see hoone energiatarva jälle nagu kontrolli alla saada. Ehk sellised asju juhtub tegelikult reaalses sellus ka, et kõik arendajad res väga respekteeritud ja, 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 ja ehitaja oli ka väga respekteeritud, aga lihtsalt selle arendusprotsessi ja projekt oli ka väga äge, aga lihtsalt selle kogu selle protsessi käigus jäeti mingisugused asjad ostja poolt. Ja siis selgus nagu see, et, et lihtsalt ratsiti mingid asjad ära. Et alati ei tähenda see projekti põhine märgis seda, et see asiga tegelikult selline on. Nüüd sotsiaalne aspekt. See nüüd on nagu need asjad, mida tegelikult Eestis on vähem nagu räägitud, on see, et, et kogu seda hoonet või neid hooneid või kinisvara, mis, millega me tegeleme, neid hooneid, kasutab või nende hoonetega on seotud väga palju tegelikult erinevaid osapoolid. No me mõtleme nagu seda, et noh, üürnik või, või kestes liikas, ainu kasutab seda. Aga tegelikult ei kasuta mitte ainu vaid seda kasutab nii üürnik kui selle hoone klient kasutab seda, kui tegelikult tehnohooldaja kasutab seda hoonet. Omanikul on mingisugune vastutus selle eest rahastajal. Et tegelikult kõik need osapooled peaks olema ka selle hoone mõistes hoonemõistes nagu nii-öelda käsitletud, sit ma toon nagu selle summuse näide, mida mul täna paluti ka, äh, rääkida, et me tegelikult summuses oleme pooldest aastat äh, selle neljas võitlam 350 portfelli juures äh, ESG-programmi teinud ja sotsiaalne aspekt äh, see on aasta välja võetud, et äh, sotsiaalne aspekt näiteks tähendab seda, et äh, me teeme nii, tööta, teadlikult teeme töötajate tagasi teadlikult teeme ürnike tagasi küsitlusi. Teadlikult tegeleme, ütleme sellise siis, noh, ütleme siis töötaja ütleme tööta sellise, tema enda nagu, ei oska kõieti öelda, aga sellise nagu inimlikumaan poolega ka, et, et meil on, inimestel on näiteks konfiido tervise kiindlustus, et, meil on, meil on, ütleme siis, Kodukontori võimalused, teatud päevad arv nädalas näiteks on ju ja, ja ütleme kõik, kõik sellised asjad, et, et need on kõik nagu kaetud ka tegelikult selle kinisvara eeskeega, mis just kui peaks üldse olema võibolla nagu seotud on ja. Aga tegelikult see on seotud ka selle kinisvara, et need inimesed, kes seda kinisvara kasutavad, et need inimesed siis... Äh, tunneksid ennast selles skinis varas nagu hästi ja mis on nagu eriti oluline on veel just ka kogu see hankede tema temaatika, et nagu kelled sa hankid, kas sa hangid kõige odamat, kas seda hankijad ka nagu vaatavad, kuidas ta nagu siis ise nagu käitub, kas ta käitub nagu ütleme vastutustundlikult, kas ta nagu maksab makse ja nii edasi, et kas ta on võlgu, ta ja nii edasi, kõik see nagu hankija poolne vastutuse pool ja enda vastutuse pool ka, et ma maksan õige aegselt, Ma, ma ütleme, teen korralikud hanked, et ma võtangi kolm hanked ja nii edasi. Et kogu see nagu selline avatud suhtluse pool on ka nagu, äärmiselt nagu oluline. Juhtimise pool on, on, selline, on selline oluline koht, mida ka nagu, tasub eriti tänases just sellisest panganduse ja finanseerimiste lähtepunktidest läbi käia on see, et et kas, kas ma ise ja minu partnerid läbivad näiteks AML-i, kas, kas, kas nemad oma, nagu ütleme, rahade mõttes on ka piisavalt sarnaste ähi, äri põhimõttetega nagu sina ise ja mis kõik need viimased olulised teemad, mis hakkavad tulema, mis ei ole veel jõudnud tegelikult väga, väga meile laua peale on see, et, et kinisvaras on siis... Lisaks ütleme sellisele hoonete sertifitseerimistele, kus on meil siis Crespid, GRA, EU, või EU, vaid UN scientific goals ja, ja mis iganes. Seda saab igaüks valida, mida ta tahab teha. No mina isenest olen valinud endale välja, et Cresp on nagu hea alus, mille, mille peale saab päris palju asju ehitada. Mis see Cresp on? Cresp on siis ütleme selline auditisüsteem, mis auditeerib nagu seda ettevõtet, mida on kinisvara, kinisvara auditeerib leed ja priia, aga kresp auditeerib siis ettevõtet nagu sanaste nagu põhimõttete järgi ja siis on neid ettevõtteid saab võrrelda, et kas nad siis, kus nad siis oma nagu sellise praktikatega nagu on. Ja, ja nüüd üks asi, mis hakkab nüüd kohe kohe tulema, kõikidele vähe suurematele ettevõtetel on Euroopa Liidust tulenev aruandlus. Ja see aruandlus läheb ka päris, päris detailseks. Ja see peaks tulema siis 2025-2026, sõltub ettevõtte nagu suurusest. Aga mis on nagu hea on see, et, et kui need eelnevad asjad ära teha, see aruandlus pole mingi probleem. Kui täna hakata vaikselt -ölda, otsast minema, hakkad energiatõhususest, hakkad nii sellisest social ja governance'ist, siis tegelikult see aruandus on suht lihtsasti, lihtsasti valev, aga ütleme, et on tegelikult on väga, väga tehtav. Sest nii palju kui ma olen oma seda neid põhimõtted, mis meie summusest teinud olen, olen näidanud nii audiitoritele kui kõikidele pankadele, siis kõik on öeldud, et, et ka kõikides pankades saab nagu väga hästi läbi, et pangad ei ole ise nii kaugele jõudnud. Ja audiitorid ja, ja kes on öeldud, et, et Euroopa Liidu aruandluse mõttes. Seal on erinevaid lühendeid tuleb, seal järjest, järjest hakkab tulema, hakkab seda teada saama. Et isegi audiitorid ütlevad, et kolme aasta pärast on siis ettevõtte aasta roonda auditeerimine nagu kahe audiitoriga. Et üks on sul siis ESG-audiitor ja teine on siis nii-öelda sul tava -audiitor. Aga no, ütleme niimoodi, et on võimalik seda ESG-ed väga keeruliseks ajada, aga samas on võimalik seda teha hästi lihtsalt ja on võimalik teha niimoodi, et sa ise saad kõige rohkem kasu sellest, et sa jää keeruliseks. Nii, üks oluline blokk, mis tegelikult, mille peale mina ka nagu loodan, ma ei ole veel reaalselt neid asju näinud, pangad on aastat see rääkinud, ma olen kõikide pankadega kokku saanud, aga ma ei ole ühtegi reaalselt näinud, et oleks selline kiinisvara, ütlemine siis nagu rohe laen. Ja alguses räägiti sellest, et rohe laen tähendab seda, et ma saan 0,5% on 0,25 vahet üle aga tegelikult tõenäoliselt see ikkagi läheb nagu tagurpidi, et need, kes ei tee, neid eeski asju, siis nende laanelavad kallimaks. Sest pangad tahavad ikkagi pikas perspektiivis eh, oma portfell eh, finanseerida niimoodi, et nad näitavad, näe, et mingi osa portfelist on su rohe ja siis see osa eh, siis nagu nii-öelda just kodavalt, ja siis see portfell on siis nagu odavam ja, ja nii edasi. Plus veel see, et kõrgemat leverage ka nagu räägitakse, just eelmisel nädal rääkisin Sveet Panga, nad ütlesid, et siin on nagu võimalikud mingisugused arengud võibolla tulemas. Ja aga kindlasti on kiinisuora seisukolt on hästi oluline, mis juba täna on olemas, et rohefondid on olemas ja, ja, ja ütleme, kui me võtame näiteks kapitaalikall on ju logistika rohefond, et sinna ta muud ei saagi panna, et kui sa nagu nende asjadega tegele, siis sul tegelikult jääd sellest välja, aga nemad on minu teada täna, tänasel turul ühest, ühed vähesed, kes tegelikult võibolla ka ostavad asju. Et, et see on kindlasti kiinisvara puhul nagu hästi oluline, et sa saad tegelikult paremat tiildi, kui sa oled need asjad ära teinud ja suudad näast müüa. Ja teine asja, mis rohefondide juures on oluline, et kõik need Skandinaavia fondid, kes, või Skandinaavia ostjad, kes turul võiksid tulla, võiksid olla, nemad kindlasti vaatavad kogusta ESG temaatikat väga, väga põhjalikult ja on uvitel, kui on just Rootsi poolt tulles, on S on tegelikult palju olulisem kui E kogu see võõrdõiguslikuse teema neil on hästi oluline, see, et, et seda tasub nagu mitte alainnata. Selle ei ole otsest, nagu no, ei oska rahalist lipikut sinna juurde panna, aga ütleme niimoodi, et äh, see on nagu temaatika, mis tasub siis kindlasti ikkagi hakata tasapisi minema. See ei ole nagu see, et täna veel ei ole olukord, kus peab mingi paanika režiim olema, et kohe peame hakkama tegelema, või see tasub lihtsalt vaikselt hakata mõtlema. Ja siia ma tõin lihtsalt summuse aasta aruondest selle jälle nagu ütleme sellise näite, et miks näiteks ütleme selline kinisvara suuromanik, nagu Summus ütleb, et tema jaoks on oluline tegeleda nende temaatikaga, et see ei ole ainult nagu rahaline kokkuveid, mis on ka, kuid just nagu ütleme täiendavalt ütleme selline portfölja atraktiivsus nii investorite osas kui ka, kui ka siis see on tegelikult tavalikult kättesaadu Summus kodulehe küll, võite vaadata, et see on eelmine nädal algus välja tulnud ja hea on muidugi öelda, et paar täiesti sõltumatud inimest on öelnud, et nad ei ole nii head ESG aru et Eestis veel lugenud, kuigi mõtleks, et see on näes algus, aga, aga, aga ütleme, üritsime teha nagu midagi sellist head. Ja siis lõpetuseks tahaks öelda seda, et, et kindel on see, et see, kes on efektiivsem, see kindlasti pikas perspektiivis võidab. Isegi ei ole vahet, mis see energiahind on. Kas energiahind on, see on 200 või kaks tuhat või, või on 100 või on 50 Kui sa oled efektiivsem, siis sul on palju rohkem võimalusi. Sulle või, sul jääb rohkem raha üle, sa saad selle rahaga teha mida iganes. Sa saad selle rahaga, kas siis parendada, kas sa saad selle rahaga maha maksta, kas sa saad selle rahaga dividendi võtta, mida iganes. Et tegelikult äh, igal juhul, kui sa oled efektiivsem, igal juhul sa võidad. Ja igal juhul, äh, igal juhul tasub ka nagu nah, mõelda sellele, et, et siis sa oled atraktiivsem kõikidele vastaspooltele, ka nii ürnikele. No, tihti on ka nagu see, et, et kui sa tahad suuremaid üürnike saada rahvusajal ürnikest, nendel on juba oma ESG nõuded peal. Ja tegelikult ei sa ei saagi nendes, nende nagu vooru minna, kuna sulle ei ole teatud asju nagu täidetud. Nii et tegelikult see annab natukene sellest laiemad, laiemad võimalused, Ja mina soovitakse selle asjaga nagu, hakata vaikselt tegelema, vaikselt mõtlema. Nii et, äh, nii et see on selline lühikene, ühe ingedõmbega räägitud jutt, sest rohkem ole aega ei antud. Ma võiks rääkida tunde, mida me teinud oleme ja, ja mida võiks teha. Nii et, äh.
0: Suur aitäh selle kiirelt äh, räägitud ja ülevaateest. Me võime jah, kulmu natukene kortsutada võibolla mõni, mõningatele hetkedele, et, et mis kohustused jälle, aga paratamatult see tulevik on. Mul on siin mõned küsimused ka ees, mis on laekunud. puudutavad rohkem küll seda energia hoidu pigem, tundub mulle, aga loen ette. Kui tehnoseadmed on kulu, kas siis reaalses elus oleks vähemate tehnoseadmetega hoone rohelisem ja kulusäästlikum?
1: No, kuidas kui nüüd ütlen, et tegelikult kui me vaatame nagu peale energiaauditi investeerimisplaani siis üldiselt millest tasub arustada on ikkagi automaatikasüsteem, sest see on nagu kogu selle hoone süda ja siis sellele automaatikasüsteemile tasub külge panna kõik noh, ütleme siis, valgustused, ventilatsioonid, mis võimaldavad siis nii-öelda sellist soneerimist, võimaldavad teatud välja ja edasi. Et noh, küsimus on nagu seadmise ja seadmis on, ja et, et ma arvan, et tänapäeva seadmed pigem tekitavad rohkem kokkuhoidu kui nagu seda kulupoolt. Noh, loomulikult aga tänapäeva seadmetel on ka, et kui sa võtad see süsteem ega see ei ole 25 aastase eluja, et tõenäoliselt nende on ikka palju lühemad on, et. Et kui sul on ja, mingisugune suur ventilaator kuskil nurgas, siis tõenäoliselt see võib 25 aastat seal põristada küll, aga noh, sellega on jällegi see lugu, et noh, reaalne, reaalselt elust näida jällegi, et, Et käisime ühel objektil koos eksperdiga ja siis hoone haldaja küsis, et kuule, kas te seal tehnoruumis ikka lambi välja lüüdsida? Kõrval hakkas naarmus ekspert, et kuule, et, meilis, et see lamp võib põleda 24 tundi, sest see ventilaator pani tühja seal kogu aega. Et noh, tegelikult, et me, tihti on ka nagu see, et, et see tehnohooldus või tehnohaldus, mida tellitakse, ei ole nagu noh, läbimõeldu liiga hea kvaliteediga, et, et, et see automaatika, Ja tänapäevased seadmed võimaldavad minu arutse ikkagi rohkem kokkuhoidu tekitada kui see, mis sa seal lõpuks kulutad. Sest oli ka meil juhus, kus oli ka maja, kus oli nagu füüsiliselt asju, nagu lülitati, See sama bms maja näiteks. Mis seal juhtus, seal oli see, et tuli COVID. covid ajal öeldi, et nii, kõik ventilatsioon peab töötama 100%, pange kõik bandi põhja. Aga kuna see sama vend unustas selle ära enne ja siis aasta pärast vaatas, See vend paneb ikka 24 tundi täis kaasiga, aga kui nagu on ütleme, tänapäevast automaatikasüsteemid, siis sul tegelikult ei saa juhtuda, siis sul vähemalt on mingisugune iga omik mingi bling, et kuule tegele sellega, vaata, midagi on valest. Et, et selles mõttes millegi pärast usun ikkagi, et tänapäevast automaatikasüsteemid ikkagi mõistlikult investeerides on, on nagu mõistlik teha. Ja nüüd no, ütleme, võib korra veel lisan, nagu selle iga investeeringus peab olema nii-öelda natukene nagu kaine mõistusega. Ka selle ESG mõttes on, et saad sertifitseerimisega minna ulluks ka seal kohas, kus näiteks LEED-sertifikaat nõudis meil ühe koha peal, hoone katusele mingid linnud mingisugused asjad on ju pange sinna elama. No sama tegelikult nagu, nagu täna ju siin ka reklaamib, et ma panin mesilast aru, panin kesklinnas on ju katusele. Ma ütleks, et nagu see see nagu, peaks mõtlema nagu ikkagi nagu mõistusega. No samasti võiks öelda, et kõik nagu, rohealad kesklinnas võiks nagu, kartuli põldudeks teha, et siis võiks veel nagu, rohkem kasu nagu, eeske. Aga no, ka, et, et igal asjal saab nagu,
0: äärmusest äärmusse minna, et tuleb nagu, mõistusega nagu, võtta kõik need asju. Soovitakse teada ka teie arvamust inangud Leed või Pream kumba eelistada.
1: No ütleme niimoodi, et tegelikult ei ole nagu, vahet. Kui sa vaatad investorite seisukohalt, siis nemad ütlevad, kas Leed või priam. Ja ei ole vahetegelikult absoluutselt. Priiamit on olnust lihtsam teha. Mina ütleks praktilisest seisukohast lähtuvalt. Aga sõltub nagu investoritest. Mõnikord Ameerika investorid et nemad tunnevad leed ja saad et Priiam neid ei huvita. Aga, aga üldiselt investorite ja seisukohalt ei ole mitte mingit vahetale Priiam
0: Ma ise küsiks seda poolt, et te rõhutsite siin just seda, kui see eed, ehk keskkonda, ehk energi kokkuhoidu mm -hmm. pidada, siis kulud ikka vähenevad ja kulude vähendamise aspekti, eks ole, aga kui me selle S ja G juurde tõime sotsiaalne juhtimise osa, siis ikkagi see tähendab kulude potentsiaalselt suurenemist, et valida need partnerid, kes on sotsiaalselt vastutustundlikud, tägelikult töötajatega rohkem, Võib-olla seal midagi nõuda mm -hmm. rohkem oma partneritelt oma inimestelt ja see on varatamatult keerulisime kallim. Et selles mõttes summa mees keegi teeb no. kallimaks asja rahaliselt.
1: Noh, ütleme niimoodi, et kui sa esi võtad, võtad, nagu sellest loogikast, et ma mõtlen oma inimeste peale. Ja ma mõtlen oma inimeste peale ja kui need inimesed sulle tööle tulevad ja nad saavad aru, et sa mõtled nende peale, siis sul on tõenäos, et lihtsam leida paremaid inimesi sul on tõenäos, et inimesed, kes ei mõtle ainult palga numbri peale, et sa ei pea nagu igat uut inimest valides nii-öelda ülepakkuma, vaid sul on mingisugune keskkond, kus inimesed nagu tunnevad, et tahavad nagu olla. Ja, ja ka võttes, kui sa valid ainult hinna järgi ja valid näiteks suvalisi partnereid, siis tõenäoliselt nendega teed rohkem jama ka. Et see ei pruugi sul tii, alati olla nagu kõige oda. Liht, ma arvan, et sul on pärast lihtsam elada, kui sa nagu oled mingisugust oma põhimõtted nagu paika pannud ja järgid neid. Et ma ei ütleks, et see nagu kulu, kulu tegelikult on. Aitäh!
0: Selge! Aitäh! Praegu, meelis sokman. Kuulsite Eetris on ehitusuudised saadet, kus täna kõneles Baltikumist tegutseva ja kinnisvara teenust osutava ettevõtte Green Formula Capitali juhtiv partner meelis Shockman. Ettegonna oli esmakordselt kuulajate ees mai lõpus kinnisvara arenduse konverentsil. Saade on järel kuulatav nagu ikka äripäeva raadio veebis. Mina olen saada toimetaja Lauri Leet, soovingina suve jätku.